0: Muito bom dia. Começa hoje aqui na TSF uma série de debates em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores. A ideia é trazer autores de muitas áreas, sempre perseguindo essa vontade de falar sobre os direitos de quem cria a partir de uma ideia, uma ideia que a apanha aí no ar e a transforma num bem comum. Hoje, neste primeiro debate, vamos conversar sobre piratas, as várias formas de pirataria... Tanto esses novos piratas como os outros navegam em águas turvas e roubam o que houver para roubar. E depois fazem grandes banquetes com essas palavras, com essas notas de música, com essas imagens, com essas ideias roubadas. Que pirata há em cada um de nós, diante do computador? Quem rouba sabe que está a roubar ou é como quem leva um figo de uma figueira abandonada? Ora, comigo nesta mesa para fazer esta conversa está Pedro Brunhosa, músico, compositor, um nome que dispensa outras apresentações. Também Luís Sampaio, que também é músico, autor, tocou em bandas como Radar Kadhafi, Delfins, Sétimo Legião. Está agora na direção da gestão dos direitos dos artistas, intérpretes e executantes, há cerca de sete anos, e desde há um ano para cá é vice-presidente da GDA. Também comigo na mesa, Lucas Serra, é advogado da Sociedade Portuguesa de Autores, quer dizer, há 23 anos com uma larga experiência de muitos processos e de muitas ideias e muita coisa relacionada com os direitos de autor. Feitas estas as apresentações, vamos ao que nos trouxe aqui. Ora, bom dia. Começo por Pedro Brunhosa, com a pirataria, principalmente na internet. É preciso fazer o que ainda não foi feito, Pedro Brunhosa?
1: Uh, eu, eu gostei da, da, da metáfora do, do figo que é colhido uh, na, na figueira varia Ora, este princípio, que foi um princípio que se, que se institucionalizou com a internet, de que tudo aquilo que vem à rede é peixe, quer dizer, tudo aquilo que está na internet é gratuito, é um princípio em si errado. É um princípio que, que enferma desta desta gratuitidade quase implícita da de, de, de transferência de dados que são fruto do trabalho de muita gente. São fruto do trabalho não só dos músicos, mas de produtores, de estúdios, envolvem eh, custos eh, enfim, que, estão, que são acrescidos e que são mais valias até económicas para o país e envolvem o processo autoral que é aquele que está aqui em causa, que é o processo da, de, da criatividade, que é aquilo exatamente que, que, que disse que é eh, do zero fazer alguma coisa. Ora, a capacidade que que a ideia tem de se multiplicar em termos económicos, a ideia, não é um bem, não é uma matéria, Não é um um substantivo, é algo que é muito mais do que isso. É um adjetivo, é algo que existe no no imaginário. Essa ideia tem uma multiplicação económica brutal. Porque da ideia se fazem discos, dos discos se fazem eh, vendas, permutas, eh, distribuições, eh, espetáculos. Os espetáculos envolvem muita gente e tudo isto surge da ideia. Eh, Partir do princípio de que a ideia pode ser apropriada gratuitamente através da internet é um princípio errado. E e, e claro que muitos países estão a tomar algumas providências nesse sentido, provavelmente vamos aqui falar sobre isso, mas o o que seria conveniente salientar para os ouvintes que nos estão a ouvir, para os ouvintes que estão, estão, perdão, em redundância, que estão em em linha neste momento, o que convém salientar é é que, claro que que quando um um de nós cospe para o chão, não é ilegal, mas não é bonito. Uh, provavelmente ninguém vê, mas não é bonito. E, portanto, apropriarmos da ideia dos outros na internet, fazê-las nossas, transformá las no nosso iPod, metê-las no bolso e, sobretudo, usufruir delas durante bastante tempo, isso não é bonito. Uh, eu recordo que uma canção na internet legal custa 99 cêntimos. Pode custar menos até. Essa canção vai fazer parte da banda sonora da nossa vida. Essa canção vai acompanhar-nos no verão, vai acompanhar-nos na conquista de uma namorada, numa separação, numa dor, num num momento emocional da nossa vida. 99 cêntimos não chega, em alguns casos, para pagar um café. O café ingere-se e passado pouco tempo, defeca-se. A música fica para sempre. E no momento em que nos cansamos dela, podemos arquivá-la. Mas podemos ir buscá-la passado 20 anos. eu acho que vale a pena pagar 99 centos para termos
2: uma, uma música que faz parte da nossa vida. Luís Sampaio. Ah, eu aqui não podia concordar mais com o Pedro. Porque há aqui uma coisa que... A mim... Como é que se muda estas mentalidades? Há aqui uma questão é mentalidade é Não, questão. não, não é, que... é fácil também... Há duas maneiras, parece-me, de chegar aqui um bocado a esta questão. Uma pelo lado repressivo, do que está mal e do que tem que ser combatido. E as pessoas não podem de um momento para o outro, começar a pensar que chegam, apanham uma coisa que nunca viram, de que gostam e que, de repente, apropriam-se e fazem o uso que bem entendem. Isto salta sempre cá atrás, da minha ideia na consciência, uma ideia qualquer de que isto pode não estar bem, porque estas facilidades todas, normalmente, trazem, alguma, trazem algum comportamento indevido associado. A mim o que me preocupa mais neste momento, e atenção, não estou a dizer que... a a repressão ou a a parte de de fazer cumprir a lei. Quando passamos o
0: Lucas Serra já vamos saber qual é a melhor
2: medida para chegar aí. Porque isto isto é muito importante. Mas há um outro lado, que é o lado positivo e para mim neste momento e no tempo em que vivemos é até mais importante. Porque as pessoas não têm consciência, muitas delas, e eu falo não têm consciência da ilicitude ou da ilegalidade do do, do comportamento que têm. Ou seja, têm uma ideia que é ali qualquer coisa, mas não se apercebem do que é que estão a pôr em causa. Porque se nós não tratarmos bem os objetos do nosso afeto, isto para mim é uma máxima, Arriscamos-nos a perdê-los. Eles vão se deteriorar. E depois, quem é que vai apostar neles? Como é que nós os vamos preservar? Como é que nós podemos aceder a eles mais tarde?
0: E os músicos, no caso da música, não podem estar continuamente a tocar à borla, não é? Digamos assim.
2: É, é o um principi-... dia vai acabar. A principal questão que isto traz é a desvalorização do nosso trabalho. Porque, assim, se eu estou a trabalhar para alguém fruir sem qualquer tipo de custo, porque a coisa está ali apenas primeiro, como é que eu vou obter a minha remuneração e o meu incentivo para continuar. Às tantas eu tenho que ir ganhar a vida fora da minha profissão para depois poder fazer o que gosto. E podem acreditar que os músicos fazem isto, porque eles gostam, e não só os músicos, os atores também, os bailarinos, todas as pessoas gostam de fazer o que estão a fazer. Mas precisam de ser remuneradas por isso, para Para poderem investir em si e por uma questão de justiça básica, que o trabalho deve ser remunerado. Não é? O que a mim me está a preocupar é que nós dizíamos, pela positiva, fomentar o gosto das pessoas. Ou seja, as pessoas deviam... Uh, mas o gosto está trabalhar... lá. O gosto está Não. tanto que eles vão lá buscar-lhe sem mais nada. É, mas o que falta aqui é que as pessoas, para uh, cultivarem este gosto, têm que perceber que têm que o tratar bem. Têm que, têm que o cultivar, realmente. Há um lado positivo. Se eu se eu me despreocupar absolutamente e consumir sem regra até ao desperdício, quer dizer, vou estragar aquilo de que gosto, vou estragar o bem, vou estragar a obra, no futuro deixo de a ter, deixo de poder usufruir dela e pronto isto parece-me que é uma grande perda para todos nós. Lucas Serra como é que se faz? Põe-se um polícia
0: à porta de cada pessoa, à porta de cada ecrã, de computador ou tenta-se fazer aqui uma outra maneira? Quando é que se pode fazer?
3: Bom, bom dia antes de mais primeiramente eu penso que se educa esse penso que é o primeiro grande passo a dar e que a nossa sociedade, eh, até o momento, pouco eh, caminhou nesse sentido. Depois, num, num segundo momento, eh, reprime se se a educação não, não não chegar. Um pai primeiro educou o filho, se o filho não cumprir dá-lhe muita befe. Eh, mas permita-me que volte um bocadinho atrás e à apresentação. Eh, na apresentação, eh, falou que o autor cria eh, eh, para transformar o objeto da sua criação num bem comum. Uh, penso que foi uma questão terminológica, mas que é uh, uma questão importante. O bem não é comum. O bem só passa a ser comum após uh, a morte do autor e 70 anos após a morte do autor. Do ponto de vista patrimonial, porque do ponto de vista moral ele é, é sempre do autor. Eu, quando disse bem comum,
0: é um bem que está aí disponível. E obviamente tem que ser pago, não é? Isso é outra claro, questão. Nesse não é? sentido. Por Bom, mundo, que nesse que é uma sentido, questão terminológica
3: que convém. convém não, uh, não, é, esclarecer. Não, é, não é de graça para todos. Claro. Mas, portanto, nesse aspecto, eu penso que, e concordando com, com os meus colegas que estão aqui em estúdio, penso que nós devemos caminhar a passos largos para, no primeiro momento, como disse, se fazer educação, no segundo momento, se não chegar, então reprimir-se. Há aqui um aspecto que é importante e que eu há bocadinho dizia, off que é o seguinte. Estamos, neste momento, na geração que está, enfim, nos tribunais, a geração que está a julgar, os novos juízes, são gente que já foi criada na internet, que já também, para fazer os seus trabalhos escolares, foi educada no sentido que a internet é um espaço livre de lei. E, portanto, essa gente não tem também a educação básica para se poder opor a isso que, enfim, que é comumente aceite e até culturalmente reconhecido, ou, digamos, não há uma consciência social forte no sentido de que se deve opor, se deve reprimir este tipo de atividade ilícita que passa, portanto, pela, pela cópia de, de, de obras alheias. Eu dou só um exemplo. Aqui há uns tempos uh, um autor, um autor-intérprete muito conhecido, uh, estava num espetáculo na província e deu conta que numa barraca ao lado do palco estavam a vender uh, CDs seus uh, piratas, vulgarmente designados de piratas. Chamou a atenção ao polícia e ele disse-lhe bom, eu estou aqui só para regular o trânsito. E, portanto, não atuou. Agora, eu duvido que esse e podia atuar? Podia, é crime público. Podia e devia atuar. Não, não é preciso se não meios, queixa formal. Se não, não é preciso queixa formal. Se não tinha meios, chamava os colegas que viessem atuar. Mas eu duvido, eu quero dizer, que esse mesmo polícia não perseguisse o, o, o homem ou um gatuno que, entretanto, chegasse junto à banca e, e furtasse uns quantos CDs e se pusesse em fuga certeza, e, e, e se calhar era, 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 portanto, a feira toda a correr atrás do, do, do gatuno que se calhar tinha uh, furtado ali três ou quatro CDs, num valor uh, insignificante, e, e se, formos, se fôssemos ver na banca, se calhar estavam centenas de CDs uh, 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 usurpados. Portanto, é esta falta de consciência também das nossas autoridades, também muitas vezes e infelizmente dos nossos juízes, que nos preocupa.
0: Houve aqui há um tempo ameaças feitas a quem fazia downloads de músicas ou de filmes ou o que for que que pertencem a autores. Hum, Entretanto, essa essa ameaça foi baixando, baixando de tom. O que é que se pode fazer? É ameaçando as pessoas, ameaçando mesmo ou fazendo uma estratégia diferente da tal educação? Não, ameaçou-se e concretizou-se a ameaça. Concretizou-se.
3: concretizou-se. Fizeram-se 26, creio eu, 26 caixas uhum. screen que, que estão a correr. Nos Mas são, muito, são
0: poucas em relação àquilo que são, a grande maioria das pessoas são, faz, downloads músicas são, e filmes. São, são poucas, são poucas. O que é que o Pedro Brunhosa pode fazer ou o que é que faz em relação a isso? Enquanto músico, oh, enquanto é. produtor,
1: enquanto compositor. Para já, este, este, este tipo de iniciativas é muito importante. Uh, mas, uh, e também aqui, uh, enfim, sublinhando que já foi dito pelo Luís Sampaio e pelo Dr. Lucas Serra, uh, esta questão, a questão afetiva com o produto é uma questão muito importante. Eu outro dia li, uma, li uma, uma, um rápido artigo de uma editora de, de, de uma revista musical, Nova Iorquina, Mojo, na qual ela dizia que perdeu o iPod. Eu perdi o meu iPod uh, e, e depois explanava por ali fora e, e dizia que afinal nos anos 70, ela tem, tem, tem a minha geração portanto, eu tenho 50 anos, ela deverá ter um pouco menos e portanto é uma pessoa que dá valor efetivo às, ao, às, às, às músicas, não só no sentido patrimonial mas também no sentido no sentido de que as canções são, são um bem imaterial que acompanha a vida de cada um. Mas ela dizia, perdi meu iPod e curiosamente eu nos anos 70 ou nos anos 60 se emprestasse um, um LP um amigo, e o amigo me devolvesse riscado, eu ficava furiosa com ele. Ou se me devolvesse com a capa capa rasgada, eu ficava furiosa com ele. Ou se o perdesse, eu ficava, então, teria que ir à loja comprar outro. E ela, isto a propósito de quê? Perder o iPod, ou o aparelho no qual temos a discoteca inteira de uma vira porque eles cabem hoje em dia num num aparelho desses, eh, o valor, e é sobre isto o artigo, o valor, que ela lamentava ter perdido, era não a coleção de música que ela tinha ali dentro, já não era um LP que ela ficaria furiosa há 30 anos atrás, era era, assim o aparelho no qual ela tinha uma discoteca inteira, mas não lamentava a perda da discoteca, porque podia recuperá-la rapidamente. Era o aparelho que lamentava, porque era um último modelo. Ora bem, este tipo de, 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 obviamente, de de mentalidade, que aquilo já sublinhado pelo Dr. Lucas Serra, dos novos juízes e da nova... A questão de nós termos crescido com uma internet eh, na qual tudo está disponível, tem tem de facto grande grande valor, porque dá-nos um acesso fácil essa informação, eu faço downloads de música, faço downloads de música, vou escutar música, descarrego-os para o meu computador, faço isso com uma porcentagem de, não sei, não posso quantificar, mas 0,00 pouco, porque depois, se eu realmente, se eu realmente gosto, se não gosto, é pago imediatamente vou ouvir muita música Sou músico música preciso de consultar assim como 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 o médico precisa de, precisa de ver livros de medicina mas não vai comprar todos portanto vai à livraria consulta e, e deixa-os lá ficar e eu também os deixo lá ficar mas se gosto vou comprar e, mas nós estamos a falar de uma geração A nova pode geração comprar também na, na net não é claro pode comprar na net mas estamos a falar de uma de uma geração eh, para a qual já nem o LP nunca existiu não é o 45 rotações não sabem o que é é mesmo um objeto estranho Não sabem o que é. E o CD começa já a haver uma geração que não sabe para que serve, não é? E esta questão... É, é preciso atuar. Eu acho que é preciso atuar em termos uh, físicos, em termos policiais, não no sentido da repressão, mas também uh, uh, no sentido da, de, de qual é o volume de tráfego que cada um de nós utiliza. Quer dizer, quantas vezes fazemos downloads nós? Há pessoas que se dedicam a isto de uma maneira profissional e há pessoas que se dedicam a isto a, 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 a depois colocarem CD as cópias das nossas músicas e vão vendê-las para as feiras. Isto é extremamente gravoso. E depois há pessoas uh, que se dedicam a isto de uma forma forma absolutamente abusiva, que fazem download de tudo. Deixam os computadores ligados a noite inteira. Ora bem, há mecanismos na Polícia Judiciária para detectar quem faz a transferência de dados de uma forma ilícita. Eu acho que o volume de tráfico devia ser equivalente ao volume da pena. Isto em França já existe, que é quem é apanhado a traficar até a traficar ao termo, a traficar música ilegalmente, fica sem acesso à internet um ano, dois anos, três anos, e com os computadores apreendidos. E tem tido alguns efeitos na indústria discográfica eh, francesa. E o Luís Sampaio diz uma coisa muito importante: que é: há músicos que desistem de ser músicos porque não encontram a sua recompensa. Nem, não se pode esperar que um mineiro, agora que está na moda, vá para uma mina, traga minério e não seja pago. Não se pode esperar que um médico exerça a sua profissão e não seja remunerado. Não se pode esperar que uma mulher da limpeza faça o seu trabalho e que não receba uma remuneração ao fim do mês. Os músicos têm que ser remunerados.
3: Lucas Serra. É. A última de pirataria, todos nós sabemos do que é que eu estou a falar, que chegou ao nosso conhecimento, é, é enfim, mais sofisticada uma banca, uma feira que enfim, a quem se dirigem, as pessoas dizem eu quero a música tal, identificam e o homem da banca diz, espera um bocadinho e vai atrás, tem uma carrinha com acesso direto para a net, faz a descarga e faz a impressão das capas imediatamente serve como se fosse um pão quente Portanto, isto uh, preocupa, uh, preocupa porque depois, uh, enfim, não uh, eu penso que neste momento, é o que eu dizia há pouco, as nossas autoridades, os nossos tribunais, não estão sensibilizados para reprimir este tipo de... de Só queria fazer um
1: pequeno, Luís, desculpa, Só, é, é esta questão, ele imprime a capa, isto aqui já incorrem vários crimes, mas há bocado esqueci de falar, os designers há aqui uma rede de pessoas que nós nós estamos nós estamos eu faço um reparo, o o meu primeiro disco vendeu 350 e tal mil cópias numa fase em que se vendia discos. Isso deu para alimentar muita gente. Deu para alimentar uma indústria, deu para fomentar o crescimento da indústria musical em Portugal. Na altura, todos fomos contributores disso. Os Radar Kadhafi tiveram um papel fundamental na música eh, em Portugal e, e, e continuam a ter, porque fazem parte da história. Seria impensável hoje, quero que nós, eh, Pedro Bunhosa e Bande o Comitê Caviar o Radar Kadhafi, hoje termos, digamos, eh, termos contribuído com, essa, com esse património acrescido para a música portuguesa. Mas essa questão para quem vendeu 350 mil discos com o primeiro 320 mil discos com o segundo nós acabamos de editar um disco eu já tenho assinado cópias privadas no meio da rua privadas, no sentido piratas, no meio da rua vamos nas 20 mil cópias isto é para as pessoas terem noção de como se degradou, degradou e a música é muito conhecida portanto não é uma questão de falta de sucesso não. não, as pessoas chegaram à conclusão de que se calhar é melhor roubá-la do que comprá-la
2: e o como é que se pode contrariar-se? Luís Sampaio. Eu acredito sempre, primeiro, pela positiva. porque e... Mas há que distinguir aqui há, um há truques, há truques
0: que se podem fazer, oferecer algumas músicas para quem para comprar umas poucas, enfim, fazer aqui um marketing, é
2: possível isso? Eu acho que é possível muita coisa, é possível ser criativo, mas nós batemos aqui em, vários, em várias questões. Uma é se nos dirigimos a um público que já esteve habituado a comprar discos, mas pessoas da minha geração, e tem este hábito de querer ter a coisa e de querer ficar com aquilo. Bom, depois há outro público que já cresceu com a internet e que sempre teve aquilo ali disponível para ir buscar. E este tem menos noção, ou por outro, ele tem noção de que aquilo é um comportamento ilegal, mas não vê que ele seja censurável e por isso acha que ele não é ilegal. Não percebe a censura. E isto é isto tem que ser combatido. É uma. problema mas... da mentalidade, não é? É. é aqui. Agora, depois, o que, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que primeiro devemos entender que a realidade tem estas, coisas, tem estas partes diferentes. Houve apostas que se fizeram em tornar... Vamos vender o, a música ou o objeto às pessoas que cultivam o objeto e, portanto, que, aos, aos amantes, aos verdadeiros melómanos, bom, e então estes estão dispostos a comprar o objeto e investir num objeto. Depois, outra ideia, que é vamos abrir completamente e pensar que quanto mais pessoas me visitarem aqui o site, ou quanto mais pessoas vierem buscar a minha música de Borle permite-me à conta de toques e de visitas eu conseguir operar uma receita em cima de um... Mas isto para mim é tudo um bocado de distrações, porque a grande verdade é que a música perde valor. O trabalho dos músicos e de toda a gente que está ligada a esta indústria perde valor pelo facto das pessoas não terem que desembolsar. ou A ideia que as pessoas têm é que isto é gratuito, porque não é. Porque as pessoas pagam o acesso à internet, pagam os seus computadores, pagam as colunas, pagam as memórias, pagam os formatos físicos, bom pagam tudo, só não pagam aquilo que os levou a adquirir aquelas coisas que, para que estão a pagar que é a música e, portanto, uma reflexão que nós temos que fazer é como é que nós, que criamos esta necessidade em todos estes mercados, em todas estas frentes, vamos conseguir explicar e impor a nossa parte no negócio por forma a redistribuir todo o rendimento que continua a fazer-se à volta de um negócio que é a música. Porque o negócio está lá, a música continua a ter valor, tem menos porque, se calhar, toda esta generalização e toda esta facilidade de acesso tiram valor, mas também vamos pensar que há vários segmentos e há várias maneiras de estar na música que representam diversos mercados, e representam diferentes oportunidades. E, portanto, é isto, esta força que nós precisamos de ter. de não, Ainda não passou, se calhar, tempo suficiente, nem passámos provações suficientes para nos conseguirmos começar a organizar e a unir em torno de ideias básicas. Pois, como diz unir, assim, unir os músicos, os, unir... músicos, os
0: produtores, os, os criadores. É, é,
2: é, 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 é os os, os autores e os produtores, as editoras, é. eh, tradicionalmente, tem sido mais fácil estarem juntos porque através das suas, num caso associações empresariais, no outro caso as sociedades de autores, que têm uma história já com muitos anos não é? e é mais fácil conseguir isto no caso dos intérpretes é mais difícil porque não existe esta <risos> tradição e portanto depois basta ver que quando alguém fala num assunto como a pirataria isto é um assunto que nós podemos aqui falar abertamente é um pouco, uh, há muita gente que tem ideias diferentes daquelas que nós temos nós estamos divididos, há músicos que pensam que o melhor é oferecerem o seu trabalho na, com uma miragem que eles têm, acreditam que é mais fácil chegar às pessoas que pelo facto de porem isto na internet alguém na Tailândia os Bem, vai ver hum. amanhã é uma miragem. Mas pode ser, mas é assim. Pode Vai ser ver da... nos concertos, não é? Bom, pode ir ver nos concertos. Eu acredito que por cada 100 que lá cheguem, se calhar há um que tem a hipótese de ter isso. Porque é só o primeiro da fila. É que tem essas benesses todas. Todos os outros vão na miragem. E depois a seguir podem ser ouvidos ou não. Quando é que eles vão ser ouvidos efetivamente? Quando alguém conseguir canalizar o trabalho deles, que é bom, porque deve ser bom, e conseguir ao mesmo tempo dar-lhe visibilidade. Essa visibilidade antigamente era pronto, era o trabalho das editoras e dos produtores, não é? Nós trabalhávamos no estúdio, tínhamos aqui este produto, eles agarravam, davam visibilidade, vendiam, distribuíam... E o modelo do negócio mudou, mas esta parte da visibilidade agora não é só por eu pôr na internet, eu não tenho visibilidade, eu estou no MySpace juntamente com quantos milhões mais. O que é que faz com que seja o meu trabalho que vai ser visto? Porquê é que as pessoas vão ver aquilo? Porque alguém o selecionou, porque alguém o pôs num escaparado porque... ou seja... Também esta... há aqui uma
0: diferença de, de, de produto, digamos assim, como falava Pedro Brunhosa. Há muita gente que não sabe o que é sequer um decorrer um, um, de rotações ou um LP. Esse uh, trabalho, uh, estamos a falar na, na música, feito numa obra que, está compilada num, que estava compilada num LP, agora num CD continua a fazer sentido ou a música, per si, eh, sozinha, começa a fazer mais sentido, em vez de uma obra completa?
1: Eh, se me permite, eh, eu acho que, que, e na sequência disto que estava a dizer, o Luís, o, o, digamos, a democraticidade da internet, aparentemente, coloca-nos todos no mesmo patamar, ou seja... Porque cada, cada um de nós pode ser um pirata. Claro, não, cada um de nós pode ser um artista, <risos> ou seja... Qualquer indivíduo na sua garagem abre um site, MySpace, ou uma coisa idêntica, e coloca lá uns acordes de guitarra na esperança de ser descoberto, entre aspas, não é? Pronto. E é o grande mito, este é o grande mito, e é este mito que faz com que bandas menores Uh, perdoa-me a expressão, mas bandas menores, menores na qualidade, menores na, na aposta no investimento que fizeram na sua formação, menores na aposta que fizeram até na própria produção daquela música que estão a colocar ali, portanto, não se preocupam muito com isso, estão à espera de ser, entre aspas, descobertos. E Este mito da descoberta da internet é realmente, como diz o Luís, e bem, uma miragem. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história da internet. Nunca ninguém foi descoberto na internet. A internet ajuda a divulgar a música de qualidade. A música de qualidade. Ou seja... Aconteceu com os Arctic Monkeys, um processo idêntico. A internet ajudou a desenvolver uma estratégia de marketing poderosíssimo. e ajudou, sim. É uma realidade. Mas, mas o facto de todos parecermos iguais, como diz o Luís Sampaio, muito bem, todos parecemos iguais num, 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 num site no qual o grafismo é idêntico da internet, um entre milhões, não vai fazer com que ninguém seja descoberto. E, portanto, perdem-se máquinas de produção, perdem-se máquinas de promoção, perdem-se, perde-se efetividade na aposta, no rigor musical e, e acontecem problemas perversos, quer dizer, que é o facto de, por exemplo, bandas como, como os U2 ou os Rolling Stones terem, nem sequer precisam de MySpace, não é preciso já construir uma carreira, mas bandas, enfim, a meio da tabela, estarem com MySpace com iguais a bandas que acabaram de surgir há dois dias e que não têm a menor, a menor, enfim, a menor qualidade, é preciso dizê-lo. E, portanto... Esta noção de que todos queremos ser famosos, todos podemos ser famosos, aliás, nota-se nos programas de televisão, desde, desde eu quero ser famoso, quero ser modelo, eu quero ser famoso, quero ser quê. que haja um programa de pessoas que querem ser famosas porque querem fazer conteúdos para programas de televisão, porque realmente estamos a precisar de conteúdos para programas de televisão. Porque... Na realidade, o que as pessoas querem é ser famosas rapidamente, a internet tem contribuído muito para isso, mas não querem perder tempo a tocar e estudar o instrumento de 12, 13, 14, 15, 6 anos, a ensaiar com uma banda numa sala de garagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Isto também, como o Luís diz, desvalorizou a música, desvalorizou a aposta que cada um faz na sua capacidade de, de, de produção musical. E, 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 na realidade, nós não precisamos do disco para nada vamos fazer o funeral do CD. Cada qual compra o formato que quiser. Eu, por acaso, tenho um prato de 45 rotações e de 33. Por acaso, tenho, porque quero. E até tenho um leitor de CDs. Eu tenho um leitor de CDs. Mas o disco eu não é preciso dizer, para nada. Eu disse, eu não, não, o disco não é preciso para nada. Agora, a questão não é o formato. Da obra,
0: da obra em si. Porque podemos Ronaldo, lançar. 14 nós, nós até
1: podemos lançar canções em, em latas de feijão. Pronto. Até podemos lançar uma canção Saiu uma nova salsicha. Vamos fazer uma canção. Não tem que ser de promoção. Não. O John Mellon Camp agora lançou uma música com a Starbucks. Fantástico. Ela está à venda no Starbucks. Mas está à venda. Está à venda. E, portanto, a música até pode vir dentro de um feijãozinho. Agora, ela pode vir no formato que quiserem. Num microchip, num iPod, não sei o quê. Mas é preciso. É ser paga. E o que é que faz, qual é a lei do mercado básica? Qual é a lei básica? É da oferta e da procura. Há muita oferta, muita oferta mesmo, mas só tem procura ao que tem qualidade. E, portanto, na música, só vai vingar, nesta panóplia imensa da internet, só vai vingar, só se vai distinguir dos outros, realmente quem tem qualidade. E, portanto, quem tem qualidade vamos pôr as coisas à venda vamos, assim, gratuitamente todos vamos aceder aos MySpace uns dos outros Ok, vamos começar a pôr as coisas à venda a ver quem é que vende e isto trata-se de uma mera dignificação da música e da qualidade e da, 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 digamos, da efetividade de ser músico em Portugal
0: Já que estamos a falar de negócio Lucas Serra uh, quanto é que os músicos um autor está a perder com a internet? É quantificável
3: esse, esse preço? É difícil, é difícil quantificar, mas perde milhões, perde milhões os autores. Estou falando dos autores mas, de maneira geral, não, é? sim, não só da música. É, perdem seguramente milhões. Foi criado um mecanismo de compensação aqui há uns anos que, digamos, que atribuía um valor por cada suporte virgem vendido que, enfim, supostamente se destinaria à cópia privada e que se iria compensar o autor pelas cópias que se fazem. Mas é engraçado que essa lei foi criada uh, uh, em 2004, uh, não se prevê uh, na lei, uh, portanto, a tributação, passa a expressão que não é muito rigorosa, de alguns tipos de suporte uh, e, uh, por exemplo, as penas não estão lá incluídas. Estão os CDs, estão os DVDs, os DVDs mas as pens, os discos rígidos do computador, enfim, Todos uma os série de leitores, do, MP3, leitores de MP3 não estão incluídos, quer dizer, é uma lei feita, enfim, já na altura era um bocadinho para a pré-história, não é? porque hoje em dia as coisas passam muito rapidamente e, portanto, agora, não não estar incluídos estes suportes que eu disse, é uma coisa que não não lembra a ninguém, mas a verdade é que os os nossos poderes, o Poder Legislativo, enfim, o Executivo também, não têm tomado medidas no sentido de, eh, portanto, eh, compensar os autores por essas gravações gravações que são feitas nestes suportes
0: que, eh, que eu citei. Bem, estamos a aproximar-nos do fim, já que estamos aqui a mudar mentalidades, ou pelo menos a tentar mudar mentalidades em relação à pirataria. últimas
2: declarações. Últimas declarações. O que eu gostava, relativamente a este assunto, que começasse a acontecer é que as pessoas possessem, por um lado, os consumidores, a mão na consciência e percebam qual é o alcance do seu ato. O Pedro estava a dizer há bocadinho, e muito bem, se eu gosto de uma música eu vou e compro. E ajudo, assim, aquilo que eu gosto. Porque sou fã Garanto, desse músico. Sou, sou tão fã que quero comprar o que ele faz. E não é, só, é. Sou, sou, e não é só o ser tão fã. Eu gosto disto, isto é. acompanha-me na minha vida, então eu vou garantir que isto fique em condições de me poder acompanhar na minha vida. Vou construindo a tal banda sonora da vida que a gente vai tendo, com os discos e com coisas. Eu acho que é mais fácil olhar para os objetos, mas eu sou de outro tempo. é que as pessoas podem olhar para as músicas em si e esta música acompanhou-me nesta altura, aquela naquilo. Portanto, eu valorizo isto. E, portanto, de uma maneira positiva... Penso, se gosto, vou então contribuir para isto. E posso inclusivamente partilhar aqui e ali com os meus amigos uma coisa de que eu gosto, porque isto é assim que deve ser. Agora, eu agarrar numa coisa que gosto e oferecer a toda a gente até ela não ser nada e ficar desvalorizada e desgastada, sem mais ninguém a poder utilizar, acho que é um mau negócio para todos e, portanto, é esta consciência este é, é por isto que eu me bato e, pronto, é esta mensagem que eu gostava de passar. É, uma última palavra muito rápida. É para dizer que as editoras
1: tiveram grande responsabilidade neste processo, uma vez que não acompanharam a digitalização e a internet. As editoras tiveram responsabilidade porque mantiveram os preços a níveis assustadores para manter uma qualidade de vida nos seus quadros superiores, que que hoje se percebe que era absolutamente faustosa. As editoras têm culpa porque não baixaram o preço dos discos quando deviam ter baixado. Os discos podem estar ao consumidor a 5 euros. Podem. Podem. E se calhar devem. Devem. Uh, todos, em todo o mundo, porque há, nós sabemos dessa experiência. Uh, e isso tornaria multiplicaria as vendas e multiplicaria a disseminação da música em condições dignas. E mais ainda, o, o governo também está de consciência pesada porque tributou os discos este tempo todo a 21% e agora vai tributar a 23%. Ora, isto é uh, claramente insultuoso para uma política que se quer cultural e, e, e para um produto que realmente uh, se quer digno.
0: Lucas Serra.
3: Bom, eh, dada a escassez este tempo, eh, nós eh, o programa é sobre pirataria, mas nós eh, conduzimos a, a conversa eh, para a música, essencialmente para a música, enfim, não é por acaso, estamos aqui perante dois, dois, dois brilhantes músicos, dois músicos de sucesso, mas há outros tipos de pirataria que eu queria deixar aqui muito rapidamente. É a pirataria quando uma Câmara Municipal encomenda a um arquiteto o projeto de uma casa e depois multiplica por N projetos e faz um bairro social com esse projeto único. É pirataria a cópia ilegal de livros que começam a proliferar, livros infantis, livros, enfim, dos mais variados. É pirataria também quando o dono de um estabelecimento comercial usa música, põe música ambiente a tocar no seu espaço comercial, para com isso atrair clientela e não paga os direitos de autor. Tudo isto é pirataria e é importante que fique, que fique aqui bem, bem claro que é
0: contra isso que a sociedade portuguesa dos autores também se bate. Ficaram aqui algumas ideias sobre pirataria, que pirata somos nós diante do computador. Fica a pensar nisso até daqui ao mês.